0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und ein herzliches Willkommen zu meiner aktuellen Podcast-Episode. Heute geht es mal ums Kind. Und ja, auch falls du jetzt vielleicht keine Kinder hast, dann wird diese Episode trotzdem sicherlich sehr interessant für dich sein. Bleib also unbedingt dabei und nimm die Tipps daraus direkt auch für dich persönlich mit. Und los geht's auch schon! Wenn es um die eigenen Kinder geht, dann ist man in der Regel ganz besonders sensibel. Schließlich möchte jeder, dass es dem eigenen Nachwuchs gut geht und dass er glücklich aufwächst. Da dieses Thema eben ein sehr, sehr sensibles Thema ist, möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ich zwar, wie Du es von mir gewohnt bist, recht klare Worte finde, aber ich meine es immer und zu jedem Zeitpunkt gut. Definitiv. Das kommt ganz und gar voll aus meinem Herzen und für Dich. Das war mir jetzt nochmal wichtig, bevor es jetzt wirklich losgeht. Es ist erstaunlich und irgendwie auch traurig zugleich, dass einige Ärzte und Kinderärzte ihre Patienten gar nicht mehr auf ihr Übergewicht ansprechen. Und sie verschreiben viel lieber irgendwie ganz schnell Medikamente, die dann die ja bereits auftretenden Symptome lindern, aber eben nicht die Ursache bekämpfen. Warum? weil ihnen oft sehr viel Ablehnung und Wut auch entgegenspringt, wenn sie die Fakten klar auf den Tisch legen. Klar, es gibt auch unter den Ärzten unsensible Menschen, die vorwurfsvoll irgendwas in den Raum schmettern, ohne echte Hilfe anzubieten. Aber ich bin davon überzeugt, viele können auch einfach gar nicht helfen. Das entspricht schließlich auch nicht ihrer direkten Ausbildung, darf man immer nicht vergessen. Wie auch immer, ich schweife ab. Ich werde jetzt vielleicht ein paar unschöne Dinge hier aussprechen, aber am Ende bekommst Du von mir natürlich wieder direkt Tipps an die Hand, was Du konkret tun kannst. Ich fange mal mit einem Bild für Deinen Kopf an. Wenn Du ein Menschenleben mit einem Hausbau vergleichst, dann entspricht das Fundament, also die Bodenplatte des Hauses, der Kindheit. In der Kindheit entsteht das Selbstbild, die Selbstwirksamkeit, ein Gefühl für Verbundenheit und Familie und es ist ja unumstritten, dass ein Kind, das mit viel Liebe aufwächst, einen sehr guten Start ins Leben mitbekommt. Das sind Dinge, die vor allem auf geistiger und emotionaler Ebene passieren. Aber auch das Fundament für die körperliche Entwicklung wird eben in der Kindheit gelegt. In der Kindheit werden sehr viele Weichen gestellt. Der Geschmack und auch die Bereitschaft zu Geschmacksvielfalt bilden sich zum Beispiel aus. Die Knochen wachsen und bilden sich aus. Die gesamte Knochenzusammensetzung ist letztendlich ein Resultat der Ernährung. Wenn wichtige Nährstoffe fehlen, können Knochen ein Leben lang tendenziell poröser sein und eben weniger stabil. Das Gehirn entwickelt sich in rasender Geschwindigkeit und besteht letztendlich aus den Lebensmitteln, die von außen zugeführt werden. Die Darmbakterienzusammensetzung entwickelt sich. Je vielfältiger die Ernährung, vor allem präbiotisch, also ballaststoffreich, zum Beispiel Vollkornprodukte und eben Gemüse und auch probiotische Lebensmittel wie zum Beispiel Naturjoghurt, also probiotisch, das ist immer mit lebenden, guten Bakterien drin, also das ist zum Beispiel eben in Naturjoghurt oder so vergorenen Sachen, sauer vergorenen Sachen, also Sauerkraut oder sowas, desto vielfältiger und leistungsfähiger ist auch die Darmbakterienzusammensetzung und dementsprechend effektiver kann dein Stoffwechsel auch arbeiten und das Gewicht auch später besser automatisch regeln. Zucker und industriell verarbeitete Lebensmittel zerstören dagegen eine gesunde Darmflora und sie machen sie wenig effektiv. Und durch dieses Missverhältnis, das daraus entsteht, wird die Gier und der Appetit auf süßes und industrielles Essen immer größer und weiter gefördert. Und daher kommt auch die Aussage, der Darm ist das zweite Gehirn. Das hast du sicherlich schon gehört. Es ist wirklich ein, letztendlich ein Teufelskreis, in den du dich selbst bewusst, wahrscheinlich eher unbewusst begeben hast. Und kindliche Körper können vieles noch, zumindest nach außen, kompensieren. Aber die Ernährung und auch die Ernährungsgewohnheiten als Kind spiegeln sich später als Erwachsener gnadenlos wieder. Und eben auf diese Gewohnheiten möchte ich jetzt noch etwas konkreter eingehen. In der Kindheit lernt ein Kind nach der, ich nenne es jetzt mal bewusst Milchzeit, den Geschmack von Lebensmitteln kennen. Je abwechslungsreicher das ist, desto offener wird es auch später für unterschiedliche Geschmäcker sein und eben entsprechend vielfältig auch essen. Und wichtig zu wissen dabei ist, dass in der Kindheit die Geschmacksnerven noch sehr, sehr sensibel sind. Und die können ganz feine Geschmäcker schon unterscheiden. Also viel mehr als wir als Erwachsene. Und da fällt mir direkt ähm, das Beispiel meiner eigenen Kinder ein. <lacht> Wer schon mal ein Baby beim ersten Löffel Karottenbrei, also in unserem Fall war es Karottenbrei, <lacht> gesehen hat, weiß, dass Karotte scheinbar einer Geschmacksexplosion gleichkommt, wenn es vorher eben nur Milch gab. Es ist, es ist so lustig. Ich habe davon ein Video gemacht von meiner großen Tochter. Also ähm, ja, sicherlich kennst du das. Also meine Tochter hat das Gesicht verzogen und hat die Augen aufgerissen und es war wirklich, wirklich sehr, sehr lustig. Also ähm, Karotte hat scheinbar einen sehr, sehr, sehr intensiven Geschmack. Und jedes Kind startet ja mit Gemüsebrein. Erst Karotte oder Pastinake und dann kommt nach und nach immer mehr dazu. Alle Kinder essen es ungewürzt und, ja, wir würden eher sagen, fad. Und dann irgendwann fangen die Kinder damit an, am Elterntisch mitzuessen. Sie lernen dadurch vor allem die Ernährung eben von uns Erwachsenen kennen und auch die Ernährungsgewohnheiten von ihren Eltern eben kennen. Und genau da wird es eben oft kritisch und an dieser Stelle würde ich dich gerne einfach ein bisschen sensibilisieren, entweder für dich, wenn du selbst Kinder hast, oder für dich jetzt als Erwachsener, um rückwirkend vielleicht einiges auch für dich zu verstehen. Denn an dieser Stelle, wie gesagt, wird es kritisch. Wir Erwachsenen haben nämlich nicht mehr solche feine Geschmackswahrnehmung wie die Kids. Bei uns ist es Salziger und süßer, und alles ist einfach viel kräftiger gewürzt. Richtig schwierig wird es jetzt aber, wenn die Kinder recht früh, regelmäßig, also mehrmals pro Woche, Süßigkeiten bekommen und Fastfood, beziehungsweise eben industriell verarbeitetes Essen, wie zum Beispiel so paniertes, Würstchen, Ketchup, so Fertigpommes, Burger und solche Dinge eben oder Pizza, also solche. Ja, solche Dinge, die, äh, die nicht einfach in der Natur so vorkommen. Also nichts, was einfach so am Baum wächst oder im Beet wächst oder was ohne Zutaten ist. Also je länger die Zutatenliste, desto schwieriger wird es. Denn das führt quasi ohne Umwege dazu, dass die Kinder bald Gemüse einfach nicht mehr mögen und ausspucken und auch ablehnen. Die Lebensmittelindustrie, darauf bin ich in anderen Podcast-Episoden schon mehrfach eingegangen, hat nicht unser Wohl im Blick, sondern ihren eigenen Profit. Sie produziert also Lebensmittel mit dem Fokus, möglichst viel davon verkaufen zu können. Und das klappt wunderbar, wenn sie sich bei der Kreation ihrer Lebensmittel an die Suchtformel hält. Suchtformel deshalb, weil genau dieses Mischungsverhältnis unsere Geschmacks- und Sättigungsmechanismen außer Gefecht setzen. Also sie schalten das... Sie schalten das ab. Das Verhältnis ist, Achtung, 50% Kohlenhydrate und 35% Fett. Schau ruhig mal auf deinen Verpackungen zu Hause nach. Lebensmittel mit dieser Kombination machen uns quasi willenlos. Und wo ist genau dieses Verhältnis zu finden? Ja, in Chips, in Paniertem, in Teilchen vom Bäcker, in Schokolade, in Kuchen, in Fischstäbchen... Und ergänzt durch Ketchup passt auch die Wurst dann exakt in dieses Schema. Wenn das Kind also jegliches Gemüse ablehnt, dann ist es, Achtung, hausgemacht. Natürlich, und äh, ja, ist es ist bei uns nicht anders, ist Gemüse natürlich nicht die absolute Leibspeise. Aber bei so viel Gemüseauswahl sollte sich doch für jedes Kind wirklich etwas finden. Und auch für dich als Erwachsener, auch jetzt noch. Es ist, und das möchte ich wirklich nochmal betonen, es ist, nie, niemals zu spät, niemals zu spät. Du kannst jederzeit starten, jederzeit was verändern. Es ist, es ist letztendlich eine Entscheidung. Und wenn du jetzt bis jetzt noch nicht abgeschaltet hast, dann scheinst du zu den Frauen zu gehören, die klare und offene Worte zu schätzen wissen und damit genau zu den Menschen, die ich auch mit meinem Podcast erreichen möchte. Es ist jetzt aber, wie du ja weißt, absolut nicht meine Art, irgendwelche Horrorszenarien in den Raum zu werfen und dann abzuhauen. Natürlich bekommst du jetzt von mir auch Tipps an die Hand, wie du jetzt damit umgehen kannst, wenn dein Kind oder deine Kinder immer wieder das angebotene Gemüse wegschieben oder, ja, oder auch ausspucken. Zuerst einmal möchte ich jetzt an deinen Gedanken bzw. an deiner Bewertung darüber etwas verändern. Wenn du selbst davon überzeugt bist, dass du etwas nicht kannst oder nicht magst, dann wirst du es vermutlich entweder gar nicht erst versuchen oder eben nur halbherzig. Äh, Spoiler, Kinder sind sehr sensibel, die merken das. Wenn du schon öfter den Satz ausgesprochen oder gedacht hast und dementsprechend auch handelst, mein Kind isst einfach kein Gemüse, deshalb bekommt es etwas anderes, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering, dass dein Kind zukünftig Gemüse essen wird. Wenn dein Kind aktuell Gemüse völlig verweigert und immer wieder ausspuckt, dann ist es aber nicht absolut zu sehen. Es könnte jeden Tag anders sein. Klingt vielleicht total komisch, aber geh jeden Tag wieder völlig neu und unvoreingenommen an die Sache. Das ist ganz wichtig. Und jetzt möchte ich Dir konkret meine Tipps für Deinen, für Euren Alltag an die Hand geben. Erstens, der effektivste Weg, um Dein Kind zum Essen von Gemüse zu animieren, ist es, selbst jeden Tag Gemüse zu essen. Und vor allem, Gleichzeitig, ganz wichtig. Manche Eltern essen zu anderen Zeiten als ihre Kinder. Davon rate ich wirklich unbedingt ab. Essen ist ein ist ein Gemeinschaftsding. Also iss mit deinem Kind gemeinsam, egal wie alt es ist. Zweitens: Fülle deinem Kind jeden Tag Selbstverständlich, also wie selbstverständlich auch Gemüse auf den Teller. Selbst wenn es am Anfang nur vier Erbsen sind. Gemüse gehört einfach dazu. Fertig. Und damit gehe ich auch direkt in drittens über. Biete immer eine Auswahl an. Dein Kind sollte auf jeden Fall immer wählen können. Und zwar nicht zwischen <lacht> Nudeln und Gemüse, sondern zwischen Erbsen und Karotten oder zwischen Paprika und Zucchini. Viertens, belohne Dein Kind nicht, und das ist ganz wichtig, wenn es das Gemüse gegessen hat. Warum nicht belohnen? Weil Du damit dem Gemüse einfach eine Sonderstellung zukommen lässt. Und seien wir mal ehrlich, wie würdest Du Dich fühlen, wenn Du in einem chinesischen Restaurant wärst und dort etwas auf Deinem Teller hättest, das Du nicht kennst und es aber trotzdem isst? Und dann kommt der Kellner und sagt zu ihnen, Wow, super, dass sie das gegessen haben. <lacht> äh, also mir würden da plötzlich Dinge in den Kopf schießen, was ich da wohl, äh, was ich da wohl so eigentlich Ekliges vielleicht gerade gegessen haben könnte. Also kein Lob für das Essen von normalen Dingen. Und Gemüse gehört einfach zu, den, zu einer normalen Ernährung. Okay, fünftens. Gemüse gibt es in so unendlich vielen Varianten. Karotten, Paprika, Rosenkohl, Blumenkohl, Brokkoli, Pastinake, Süßkartoffel, Tomate, Erbsen, Bohnen und so weiter. Findet gemeinsam in Experimenten raus, was am besten schmeckt. Setzt den Fokus auf ein spielerisches Detektivspiel. Und auch hier nochmal an dieser Stelle, auch du als Erwachsener, wenn du selbst wenn du keine Kinder hast, auch für dich selbst. Ähm, es heißt, alle, ich, alle paar Jahre ändert sich so der Geschmack. Und ich kann das persönlich bestätigen. Ich habe Rosenkohl früher total gehasst und jetzt mag ich's. ich es. Ich habe Oliven nicht gemocht jetzt mag ich's. Das kannst du aber nur rausfinden, wenn du es immer mal wieder probierst. Wenn du für dich sagst, nein, das mag ich nicht, habe ich damals nicht gemocht, wie auch immer, dann gibst du dem keine Chance mehr. Vielleicht war es damals nur schlecht gewürzt oder für dich nicht passend gewürzt oder zu weich gekocht oder zu hart oder was auch immer. Also Gib nicht nur deinem Kind, sondern gib auch dir selbst als Erwachsener immer wieder die Chance, neues Gemüse kennenzulernen und eben auch in anderen Formen zu essen. So, da ich jetzt sehe, dass dieser Podcast ziemlich lang wird, mache ich an dieser Stelle einen Cut und mache in der nächsten Episode einfach einfach nahtlos an dieser Stelle weiter. Ich habe nämlich mir noch einige Punkte aufgeschrieben. Wir sind jetzt bei fünftens gewesen und ich habe insgesamt zwölf Tipps für dich. Und da ich es nicht so lang werden lassen möchte, wie gesagt, an dieser Stelle ein Cut. Und ja, starte schon mal und fang schon mal an auszuprobieren und gib mir sehr gerne Rückmeldung. In den Show Notes findest du alle Links. Und an dieser Stelle nochmal die kurze Erinnerung, Denke auch daran, dass es meinen Kurs Abnehmen Alltagstauglich, das ist ein ja, ein, letztendlich ein Automatikkurs, der sehr, sehr umfangreich ist und ich ihn vom Netz nehme. Und das letzte Mal <lacht> habe ich mich versprochen <lacht> und habe gesagt, dass ich den Kurs am 31. April vom Netz nehme. Ist natürlich totaler Quatsch, es gibt ja gar keine 31 Tage im April. Also am 30. ist der letzte Tag, an dem du da noch Zugriff hast. Wenn für dich eine reine Automatik nicht so ansprechend ist, dann kurz der Hinweis zum einen, ein Gespräch ist sowieso mit mir, also ein richtiges Coaching-Gespräch ist sowieso inklusive mit mir und du kannst innerhalb des Kurses auch noch eine persönliche Betreuung damit dazu buchen. Also nutze die Gelegenheit, es gibt einen gigantischen Rabatt und zwar 50 Prozent, du kriegst den 50 Prozent günstiger. Geh in die Show Shownotes. Klicke da drauf und da kannst du dann, also ich habe da auch nochmal den Code rein, reingeschrieben, Podcast 200, ähm, weil ich in der Podcast-Folge Episode 200 da genauer drauf eingehe. Ähm, genau, und da kannst du diesen Kurs direkt buchen und bei Bedarf eben noch eine persönliche Betreuung dazu buchen. Aber diesen Kurs wird es definitiv im Mai so nicht mehr geben. Okay. Dann wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und nächste Woche geht es dann weiter mit meinen Tipps Nummer 6 bis 12. Ich wünsche dir alles, alles Gute und Liebe und vielleicht lernen wir uns ja über den Kurs kennen. Bis dahin, deine Anke.